0: Ja, men vi rullar igång då ett nytt eh, avsnitt av C90-podden. Idag har vi äntligen som gäst Jörgen Holmstedt, eh, känd från flera fantastiska publikationer, inte minst OK, men också Rock and roll Magazine som är mer aktuell idag och eh, en hel del annat som du ska få berätta om. Välkommen Jörgen. Tackar, tackar. Mm. Niklas är med oss också.
1: Ja, Nej, men Vi tänkte väl att vi skulle götta ner oss lite allt möjligt och ta lite kanske där från början och, och sen jobba oss framåt på någon vänster. Har du gjort någonting innan du börjar med tidningen här. vad Var det Finlissi-grejen? Är det det första liksom som du, där du rent började skriva eller hade du gjort någonting innan det?
2: Ja, jag hade skrivit en, en, 1979 skrev jag min första artikel om Status Quo's B-sidor. För, äh, äh, status Quo's fanklubstidning fanclubs, mm. Det var min andra första artikel. Då ville jag, 1979, så ville jag starta en fanclub för det som jag tycker är den bästa gruppen någonsin. Och ni har ju nämnt den. Ja. Thin Lizzy! Och det gjorde jag året efter. Och eh, där gav jag ut då den här eh, mycket populära medlemstidningen Thin Lizzy News. Och den gjorde jag i flera nummer. Och eh, det var väl egentligen eh,
1: där det började. Mm. Den får jag säga, om man nu tittar på det exet som ligger här, ser jag också förbannat poffsgjält.
2: Ja, på den tiden har man inga datorer. <laughs> Nej, så just. Du ja, just det att gnugga rubrikerna ja. för hand. Och ja. skriva ut texterna på maskin. Och f- försöka få eh, någon att rastrera bild- bilderna billigt och så klippte man och klistrade ihop ett nummer och skulle man då få det tryckt någonstans och så vill man ha så bra tryck som möjligt, helst offset tryckt inte kopierat, offset tryckt och det var jättedyrt så då gick man runt till olika tryckerier och sa, kan ni trycka den här tidningen svart? Vilket betyder utan kvitto, vilket betyder
0: billigare, så här gick
2: inte ekonomin ihop
0: Nej. det är preskiverat nu <laughs> Men var kom den här viljan att skriva ifrån?
2: Då var det det att jag tyckte att Finlisi förtjänade en fanclub. Varför hade de inte det? Jag att de skulle ha det. Ja. Och sen så när jag tyckte att skrivandet var så roligt. Så det som driver mig idag är att berätta en historia. Mm. Att gräva riktigt djupt i artisternas karriärer. Och berätta det som inte har berättats tidigare. Det är det som driver mig nu. Det tycker jag är jätteroligt mm. fortfarande. Mm. Trots att jag är 57 och borde vara trött. då. Alla mina kollegor från den tiden de är trötta och ha lagt av och gjort något helt annat. Jag, jag känner mig fortfarande som 18 här uppe i huvudet.
0: den tiden var det väl också ganska vanligt med fanklubbar att på alla skivor så fanns det alltid så här en liten adress som man kunde skicka in mm. Ja så var det Vi var ett helt gäng som hade fanklubbar som hängde lite
2: Det var Olle som hade Status Quo fanklubb, Anders Tänger som hade Runaways fanklubb, det var Bernt Månsson som hade Kiss fanklubb och jag som hade Status uh, St. Lizzie fanklubb och så vidare och så vidare Vi, hängde, vi var ett helt gäng mm. Alla drev en fanklubb för att på den tiden fanns det ju inget internet, Nej. så man ville nå ut till andra fans, det naturliga var att starta en fanclub och trycka ett litet medlemskort och en medlemstidning och lite annat. Och, och så gick man ut till skibolaget för att man ville ha det sanktionerat så man kunde få lite bilder och hjälp av dem också. Det var så man gjorde,
1: det var jättevanligt men men man tänker att lice news här var det någonting liksom helt självfinansierat eller liksom kom det in pengar via medlemmar då, som paysar någon avgift och, och ja. 3950 det var ju alldeles för basic <laughs> det, är klart att det kö- här ligger då,
2: eh, eh, nummer fem av eh, sin news framför oss och det är offset-tryck. Ja. och det är hur många sidor som helst det är ja. ju då alltså det är ju, det är en, en, en tidning på 56 sidor. Ja. Jättedyrt att göra egentligen. Ja. Jag gick i förlust på det. Ja. Men jag var glad ändå. Jag jobbade i för världens bästa band. Ja. Jag har gått i förlust på massa saker. Sen dokumentären som gick på tv, förlust. Ja. Gary dokumentären som gick på tv, ja. förlust. Ja. Men om man är fan så bryr man sig inte så mycket om det. Nej. Man brinner för någonting och, och då är pengar sekundärt.
3: Mm.
2: Som sagt, jag är fortfarande 18
0: här uppe. Ja. men sen är det väl också lite så här att man kan täcka upp med andra grejer som kanske ger mer pengar men man inte brinner för lika mycket man får alltid... ja precis, när jag skriver för rock and roll magazine så får jag ju faktiskt betalt mm. liksom jag fick för betalt av ok på
2: 80-talet och Aftonbladet på 90-talet och allt vad det nu vi har gjort jag har ju jobbat äh, på heltid som frilansjournalist sedan 1985 mm. I'm the last man mm. Det är ju nästan inga kvar från den tiden. Nej. Nej. Vi var ju vi var den första generationen hårdrockkortanalister. Jag, Jörgen Holmstedt, Annika Sundbam Milin som mm. började på tidningen vårt fanscene, The Hammer som är gjort mm. med två kompisar med start 82-83 gick tyvärr bort nyligen. Mm. Stefan Johansson som skrev för OK och Aftonbladet och Anders Tegner. Vi var den första generationen hårdrockkortanalister. Journalister. Och egentligen är det bara jag som gör det jag gjorde då än idag. Mm. Anders tänker lite grann. Men han, det är mycket Volvo. Han är nästan Volvo-handlare idag. Han åker runt på Volvo-träffar. <laughs> mm. och, och köper och säljer Volvo-delar i original. Okay. Det är nästan det han gör mest. Ah, ja, ja.
1: Men jag gör det jag alltid har gjort. Mm. Äh, men jag tänkte då som en listig så här. Uh, hur så var lång tid, tid och liksom att få kontakt med band och sådär, vad det gäller intervjuer och sådär. Var någonting något som kom direkt i och med att du startade den här? Då... Ja, i och med att jag fick
2: eh, klubben godkänd av på mm. program. Jag fick göra lite arbetsprover och sånt där och sådant. Ja, det här var ju bra. Då var det inga problem att få kontakt med bandet. Det Nej. finns det ju de. För finlister här så ofta. De har ju ett oslagbart rekord i att uppträda fem år på raken. Mm. På det som var dåtidens nationalarena för rock. Vilken då? Hovet. Bra! 1979, 80, 81, 82 och 83 uppträdde The på Hovet. Ett oslagbart rekord. Mm. Inget annat band eller ingen artist har gjort det. Och nu rivs ju Hovet. Ja, så så The kommer ha rekordet för evigt. Så i och med att de var här så ofta mm. så är det jättebra kontakt med dem. Mm. För Phil Lignot var också här två gånger som solartist. Mm. Det enda landet i världen där han gjorde två
0: soloturnéer. Mm. Bara några få länder fick besök av soloartisten Philip Lajnott. Men du måste ju ha haft ganska stor del i att de var så populära i Sverige. Ja, det beror egentligen på mig. Jag. <laughs> jag. vill nästan tro det lite. Ja.
2: Um, att, eh, jag gjorde också en samlingsskiva som, som hette The Boys are Back in Town. Till Lissy och Philip Lino tillsammans med Universal eh, år 2000. Där hjälpte till med urvalet och bonusskivan. Och det fantastiska omslaget mm. som gruppens eh, konstnär Jim Fitzpatrick gjorde. Eh, ett, det var ett oavsett omslag. Jag kände Jim väldigt bra så jag mm. fixade så att vi fick trycka det och så vidare. Och den sålde i 28000x. Och... Eh, den här dokumentärfilmen om Thin Lisse som jag gjorde... Thin Lisse nu, då och för evigt, som gick på SVT våren 2016. Såg så, såg jag så, eh, över 300 000 människor. Så jag tror att jag har bidragit med lite.
0: Det tror jag. Mm. Och även fanklubben och, och hela den. Ja,
2: Thin Lissys skandinaviska fanclub som jag skötte... Det var, förutom den officiella som gruppens management skötte i England så var Thinissys skandinaviska eller svenska fanclub, ni vill den som jag skötte, den enda i världen Aha. vilket är jättekonstigt mm. de hade ingen annan fanklub. det var bara jag som var den här entusiasten som drev ytterligare en fanclub förutom den där engelska då som inte var speciellt bra Det var att den engelska var ett medlemskort och så var det ett nyhetsbrev då och då jag ville inte göra ett nyhetsbrev, jag ville göra en riktig tidning mm. det var jätteviktigt för mig med artiklar, djuplodande intervjuer. Bra bilder. Det skulle vara bäst, eftersom det var det bästa bandet.
3: John The Fox! See you, I'm a little called to
1: Jimmy the Weed. Said, hey man, I know your name. See you cruising with the lowriders, hanging out down on First Street Main. Tune
3: to them to, listen to.
1: Men jag det, det undrar också, vad, vad är det då med, med Lissi? Liksom, vad var det som fångade dig som gör att du tycker de är så förbaskat bra?
2: Alltså, de var ju så otroligt mångfacetterade och det berodde ju väldigt mycket på deras, deras ledare, Philip Leinart som, som sjöng och, bas och skrev alla de här låtarna i så otroligt många stilar. Men han, 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 han gjorde en vaggvisa till sin dotter och sina döttrar och han gjorde... Den här fantastiska jazzballaden Dancing in the Moonlight och han gjorde stenhårda hårdrockröker som Emerald och, och, och allt däremellan, blusiga låtar, vad som helst, allt grejer han gjorde, de gjorde det lika ledigt, lika bra. Och så hade de ju fantastiska musiker i band mm. också, den här trummisen Brian Downey som har kommit lite i skymund där han är i fantastiskt år det där fantastiska shufflesvänget som andra trummisar i senare konstiga upplagar och de har försökt efter här men ingen fixar och så alla de här fantastiska gitarristerna Gary Moore som är min favoritgitarrist och otroligt mångfacetterad också kunde spela i vilken stil som helst och det lät, lät, gjorde, han gjorde aldrig någonting halvdant utan allt, han var så jävla på, det är alltid så jävla inspirerad. Och Brian Robertson var inte mycket sämre. Han Scott Gordon var fantastiskt bra han också. Eric Bell, Snowy White, John Sykes. De hade bara bra supergitarrister. Så för mig är det favoritbandet för
1: evigt. Mm. Mm. Vad, tycker, vad tycker du om dagens uppsättning? Det finns ju fortfarande liksom ett ja. med Scott och Rick Warwick. Och... Ja. Låt dem försörja
2: sig.
0: Jag har ingenting emot Nej. <laughs> Det är ingen idé att rätta upp sig på det För så många gör mm. Men tidningen Hammer då, Kom du in i det gänget Tack vare Thin Lizzy fanklubben Exakt, jag hade gjort den här med, Min medlemstidning
2: Thin Lizzie News I två, tre år Och så ringde jag Johan Holm Som ville göra ett fansin Som hette, skulle heta The Hammer Och han ringde och nästan grät Han sa så här, Du måste hjälpa oss Jag har inte tid, så jag man gick på gymnasiet, och var fullt med läxor. Då skulle man sköta den här eh, fanklubben vid sidan av som var till ett helt företag. Ja men det måste, det måste, det går inte med Anders Tegner. Ja, vad är det nu då? Ja, vid, det, vid det laget kände Anders Tegner rätt väl redan då. Eh, och det finns mycket om att säga om Anders Tegner. Han har gjort massa bra grejer men han kan vara jävligt lat. Så då visade det sig att Johan Holm hade försökt starta den här, det här fancinet med Anders Tegner. Och Anders Tegner han gjorde bara allting... Han levererade ingenting. Han sa ja, men han gjorde ingenting. Och så var det rätt ofta man är stängd på den tiden. Och det vet han om. Ja. Och det har jag påpekat för honom. Så då grät Johan Holm i luren. Så du måste hjälpa oss, han blir ingenting. Och då, 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 snäll som jag är så följer jag till, följer jag till föga då och hjälper dem att få igång det här eh, fancyt The Hammer. Och på något sätt så lyckades jag få tid då, till att skriva en del artiklar också. Vi sitter och bläddrar i nummer fyra där. Jag har jag skrivit om Ingrid Manstein, mm. Kiss och Slade. Och mm. mm. ja, så gjorde de den här tidningen. Den gjordes sig några i, i sju exemplar, tror jag. Efter nummer fyra fick jag sparken. Ja, fan. Det är enda gången jag har fått sparken. Och det, det sitter fan ta i än idag. Jag tyckte det var så jävla svinigt av Johan Holm och hans kompan Ego Bengt. Grönkvist. att efter fyra nummer då de tyckte att de hade kommit igång och förstod hur man skulle göra mm. eftersom jag hade visat dem det ja. och hjälpt dem då sparkade de nu och tyckte att jag inte behövdes
1: längre oh, fan. Tack för det ja. ja. Jag gillar det, att den är extra tjock som vanligt ja. Men det, det är ja, det är med denna den har ju också mm. förbaskat äh, snyttjord Ja, visst Det äh, är där du
0: och bortsett från det så var det ju otroligt innehålls... Alltså bortsett ja. från de här tveksamma små humoristiska inslagen så var det ju väldigt mycket... Alltså man märkte att ni fick tillgång till de största artisterna och alltså ni visste vad ni skrev om.
2: Exakt. När de här
0: banden kom till Sverige, Thin Lissi, Rainbow,
2: Gillan och så vidare, White Snake. Det fanns ju inga svenska medier som intresserade dem på det. Nej. Absolut inte Sveriges Radio. Absolut inte Sveriges Television. Nej. Expressen eller Aftonbladet. Ja visst, de gick till, till eh, konserten och skrev ner den. Typ Mats Olsson skrev någonting som att eh, Richard Blackmore önskar att han hade lika lång kuk som sina gitarr och på Och på den på, på nivån var det. Ja. Men, och det var allt de gjorde. Aldrig några intervjuer eller artiklar om banden. Så vi hade ju dem för oss
1: själva. Ja, intressant att det var så, om man då får kalla det för det, så att säga, att man det ignorerade så, på så vis. Liksom. Det var ju så fraktfullt alltså.
0: ja. Ja. fruktansvärt. Men han var ju tyvärr långt ifrån ensam, alltså alla de stora dagstidningarna, alltså det var ju enormt fraktfullt och det var ja. också väldigt fraktfullt mot publiken. För att ja. Det var ofta den man också beskrev i recensionerna och alltså det var... Exakt. På något sätt. No.
2: Mats Olsson var ju inte värst. och, Mats, och det, det ska jag säga att Mats Olsson gjorde bra grejer också. Mm. Hans popsida var bra mm. för de som gillade engelska pubb och så vidare. Eh, så han gjorde mycket bra grejer också. Men han var fraktfull. Han, han, var, han, han var en, en, en effektsökare. Han, han ville att hans, hans eh, recensioner skulle eh, väcka åsikter. Det eh, skulle bli en snackis. Det, det var så han skrev, jag är helt säker på Mm. Men värst var en som hette Tommy Rander Och han skrev Musikens makt va? Ja. Musikens makt, men han skrev också. Han var en sån här konstig människa Som satt på flera stolar Han hade skibolag. han jobbade för Sveriges Radio Och han, han recenserade för En av de största Göteborgs mm. Och jag kommer ihåg den här recensionen Från Deep eh, Purples konsert På Skandinavium 1975 Då han skrev att publiken Gick på enkla trick okay. Det var som publikförrätt från, från, publik, publik från hans sida. Och så avslutade han presentationen så här: Jag gick i förväg. Det var alternativfestival på tv. <laughs> det säger ju alltid alternativ. <laughs> det var den här vänstermaffian ja. som satt som en jävla propp och förhindrade all seriös rockjournalistik från att liksom komma fram, Utan man skulle, om man inte var vänstervriden och skör på svenska och det här slet, lät lite halvkacket då gick det bara bort, ja. då skulle det bara skrivas ner ja. mm. ja. fascinerande men. men jag
0: tror ju att det också gjorde vårdrocken en tjänst, för att det där blev ju att alla som gillade vårdrocken blev bara mer sammansvurna på något sätt och mm. då blev ju att vårdrocken fick vara på sin egen planhalva så kunde de mm. andra var hur föraktfulla de ville? Liksom. Det yeah. stärkte ju bara den här identiteten hos alla hårdrockare. Absolut. Ja,
1: det tror jag. Men från sen, sen Hammer då så leder det sen till okej. Okay. Ja,
2: precis. Jag var faktiskt ute på ett uppdrag för The Hammer tidigt 83, det var på isstadion det var jämt på hovet på den tiden. Mm. Meatloaf spelade och hans bassist Steve Barslow, hade spratt bas på en av Kiss solskivor antingen i póls jeans. Okay. Och jag träffade honom backstage och han kände ju Kiss jätteväl så, och han berättade en otrolig massa om hur illa det var med Ace Frehley då ah, ja, ja. vår 82 då mm. var han var ju som värst nere då på, äh, droger och sprit och kokade beilage. Och, och, och så vidare. Allt det berättade bättre i och. Mm. och på den tiden var det så här att det var svårt att få, få information om Kiss så de ställde upp och få intervjuer och Gino och Paul vaktade sin tunga, sina tungor väldigt mycket på den tiden. De var inte alls här öppna som de är nu för tiden om vilka de är och mm. vad de egentligen heter och så vidare. Allting var hemligt på den tiden så de ville inte berätta någonting om Ace. Men Steve Barslow berättade allting. Så tänkte jag, åh vilken var mycket intressant information jag fick om Ace Freeland. här. Mm. Jag går upp till Hans hatt på OK och frågar om han kanske vill att jag ska skriva en artikel om det här. Och Hans välkomnade allt med kiss med öppna armar på den här Ja, ja visst gör det. Så jag skrev min första kissartikel, äh, min första okejartikel äh, Vår 82 om Ace Freel och, och sen så äh, snurrade det på och, mm. och 85 så började jag skriva för hel, på heltid och det var nästan bara för OK för det vi skulle göra 64 sidor mm. var 14 dag de, mm. mm. så det blev massor av
0: och den var ju väldigt stor då, okej okay. ju. Ja, ja,
2: precis. Eh, 156 000 x
1: 1984, hittar jag någonstans. Exakt, jag tror var nummer 11 med Harry på
2: omslaget. Ja, det är helt galna mycket sorry. 156 000, ah, 1984. Ja, Och Orvesto, som har det här undersökningsföretaget, då, de hade gjort en undersökning som sa att samlat 500 000 ungdomar läste varje mm. nummer. Mm. Vilket ju var
1: i princip hela målgruppen. Mm. Fantastiskt. Men jag minns det för att jag, jag älskade Okej okay och köpte Okej okay från Ja men det var omkring där kanske 84 någonstans Jag började 83 innan de poolade och köpt massa satt och bläddrade och sådär ehm, Och då bodde jag i lilla Munka Jumbi utanför Engelholm Och då var det att, ehm, jag minns inte vilken dag, äh, dag Okej okay kom ut på Var det torsdagar och sådär, nej äh, skitviktigt, det kvittar kanske vilken vecka det var jag tror det var torsdagar. Ja, <laughs> nej, men det var att man på den Ragnar skanå och gamla skytten han hade ju en mack i mycket mm. Och eh, där var en kiosk och så här. Och då kunde man cykla dit. Om man cyklade dit på kvällen före den skulle komma ut. Så många gånger hade de fått den då redan, så då kunde man köpa den redan liksom kvällen innan. Den skulle egentligen komma ut dagen efter. Men det var inte alltid det gick så, men i många gånger så funkade det. Liksom. Och det var så här: det var en högtidsstund. Att få denna okej, okay. just med det också som jag nämnde tidigare med att, att man visste ju ingenting. Det var okej, okay, jag läste okej okay och så läste jag Kerrang och sen mer kanske runt 85-86 så började jag köpa en del amerikanska tidningar som Circus och Hitparee parade allt Men det var ju den enda källan du hade till någon form av information om exempelvis Kiss som, som då var ett, ett stort favoritband för mig. Så Så att den betyder ju enormt mycket. Men den där, den där du skrev om Ace, nu minns jag inte riktigt vad du var. Har du gjort intervju i samband med det eller någonting eller det, då skrev du bara om eh, hur du står till med Ace. Jag minns inte alls det Ja, precis. Jag citerade Steve Barson ja. på Ja. Det han visste, det han berättade.
2: Vi egentligen bara var det och få se intervjuer. Vi stod bara hängde i Backstage. Ja, exactly. <laughs> jag tänkte inte mer på det. Nej. jag tänkte bara, vilket exklusivt material. Här är ju då, äntligen får vi veta hur du står till med Ace. Du står inte bra till tyvärr. <laughs> ja Men då det har visat sig vara sanningen. Så. ja ja. Oh, ja. Mm. Absolut. Så började det i alla fall. Så började min professionella bana. Ja. Eh. Och eh. ja, jag fortsätter. Det är kul. Det är inte så lätt att klara sig idag som frilansjournalist. Nej. Eh, tryckta medier. eller Fysiska produkter. Folk vill inte ha fysiska produkter längre. Nej. De vill inte ha skivor, de vill inte ha DVD. De vill mm. inte ha Blu-ray. Ja. De vill inte ha, b- ha böcker, de vill inte ha tidningar. Och jag tycker fortfarande det är det mest underbara i världen, att hålla i någonting, absolut. bläddra, ja, ja, ja. lukta när det är nytryckt, oh, eller med ny, det finns ju ingen godare doft. Mm. Nej. Nej. Mm.
1: Nej. Bara köpa luft,
0: Nej. det kan inte jag. Helst Nej. Nej. skulle vi göra C90-podden om just C90-kassetter och sälja, liksom. Exakt, och sedan köra trip-trading. Det är
1: okay. absolut bästa. Eh, nej men det jag tänkte också och som jag tror och nämnde i Okej-boken då också, som, som kom långt långt senare. Men just det här med eh, Dortmund eh, 83 och sen även Monsters and Rock Bros 84, att det blir två sådana här stora saker för just eh, kanske intresset och hur det vaknar till ordentligt i Sverige. Eh, Ja precis, det, det var ju väldigt mycket
2: hårdrockens genombrott ja. i Sverige. Den var ju redan ganska stor. Men just Dortmund 83 som sändes sig inte, inte i sin helhet men var ju en, en stor del sände sig på svensk tv. Ja. Och i och med att alla var så utsvultna på populärmusik musik taget på tv så var det massor som såg det. Och det gjorde att de där banden de blev mycket större. Quiet Riot och Iron Maiden, mm. Def Leppard och Krokus. Och, så, och Michael Schenke-grupp och, och det var ju hur många stora grupper som helst. Christ, yeah. mm. Judas Priest, ja precis. Och sen då, när en sån där gala kom till Sverige eh, 1984, en Monstro Rock-gala, den var ju rätt nedbantad egentligen. Det var treband, bara mm. tre band, men det var ju tre band som inte gick av för hackor. Monster crew, crew var ju verkligen på väg uppåt, uppåt. Absolutely. Och eh, Van Halen, var ju första gången vi fick se dem i Sverige- mm. Och ACDC hade ju alltid varit stora. Så det var ju, det var ju tre kungaband mm. som intog Råsunda. Och det är klart att det gjorde ett jättintryck. Då var ju till och med svenska medier tvungna att, att skriva kanske lite mer än bara en spalt. Och de skrev, att, skrev ner skiten och, ungefär som att det var någonting som katten dragit in. Nej,
1: exakt. Det. Det. det var ju till och med en rapport, reportage, lite ja. kort just om Råsunda och, ja. och den där galan.
0: Omkring 35 000 personer samlades på Råsunda fotbollsstadion i Solna idag för att avnjuta tre stycken så kallade hårdrockgrupper.
1: Bortemot 35 000 personer kunde se åtminstone en skymt av de tre grupper som ingick i den så kallade rockmonstergalen. De som såg var publiken som hade betalat för att komma in. Men halva Solna lär ha hört dem alldeles gratis. För de här, det är Motley Crue. De ligger ungefär i 140 decibelsklassen. Tala om tryck, på rockgalen blir det också rent bokstavligt ett hårt tryck. Allt för hårt. Ett tiotal fick föras till sjukhus. Ungefär 75 kunde ta som hand på platsen. Och totalt fick några hundra hjälpas bort och ut. Nu ikväll är det förmodligen ännu fler.
2: Den genomgående attityden i recessionerna var att Van Halen hade inte varit så bra som man hade hoppats, Nej. och ACDC stod Chauvin. Ja. Vilket ingen riktigt trodde då, för att de, ACDC hade släppt en skiva som heter Flick of the Switch, som är så jävla pinsamt superhuset så de spelade inga låtar i stunden. De spelade en i början på turnén, men när de nådde Råsunda då har de till, till med droppat den. Mm. Så ACDC var det ingen som räknade med utan mm. jag trodde att nu kommer det vara en höjden, nu blir det superstora superstor amerikansk, mm. jättebannshow. Eh, och det var det väl också men, men det, det tände liksom inte till och de, de levde inte riktigt upp till folks förväntningar. Nej. Och sen kom ACDC och då tyckte alla att det var jättebra. <laughs> jag ska vara i och säga att på den tiden, jag var det rätt ähm, kräsen. Mm. Jag tyckte inte Motley Crue var bra. Jag tycker fortfarande inte det. Jag tycker bandet är intressant. Ja. Jag ska jättegärna se den här The Dirt-filmen. var Halen gillade jag, mm. absolut och fortfarande. Mm. Uh, ac uh, ja, jag har ju en bunt skivor och tycker de är bra men Redan då tyckte jag att de hade börjat upprepa sig så in i helvete. Samma uh, riff, skiva efter skiva och flick av the switch som sagt. Det är så tyårlig. Det är en sak Jag gillar, det. Jag gillar det, också.
0: <laughs> det. Men det finns en anledning jag till säga att. Det. För... Det, finns, <laughs> <laughs> det finns en anledning till att de inte spelar en låta ifrån den. Ja.
2: det finns en anledning till att den är jättelätt att hitta för 10 kronor på vilken börs som helst.
1: Ja. 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 Vad är det som är bra med Flick of the Switch? ja men den är lite annorlunda, den är ju lite sådär... Jag tycker inte är lite rå, jag brukar alltid liksom hänvisa till den som deras garageplatta, den är lite ruffigare i sound. Men jag minns det, det också en sån här grej som jag fick reda på långt långt sen, att exempelvis USA-tornén, för Switch, gick inte särskilt bra. Ehm, och man tog ju alltid de spelade för fulla hus liksom och ja. sådär, men ehm, jag minns att man, man gick och väntade på den här plattan. Ehm, att de skulle komma och gilla, Rising Power, Guns for Hire, och ja. Bedlam i Belgium och alla det där nej, det Nervous Shakedown Nervous shape, nej, exakt, jag tycker inte alls det var så jävla...
0: Det var bara, för några, bara till för några veckor sedan så trodde Niklas att Angus på där
1: rättade till en Ja. Ja, <laughs> <häng, häng> in. <laughs> inte till för några veckor sedan, men jag, jag nämnde det, när den kom så stod jag inte omslaget För jag fattade inte vad flick of the switch betyder Eh, trots att jag hade en, en, en mamma som var engelsklärare. Så, eh, jag tyckte också det första sådär, var att jag tyckte faktiskt att han ställde... Antingen plockar han ner eller så ställer han en vas på nån jävla hylla. Liksom. det var inte alls. känns Biskab. som ett logiskt vis. Ja, verkligen. verkligen, verkligen, verkligen. Så, att, så det, var, det var inte ens ett bra omslag? Nej, det var det inte. Det kan jag hålla med om. Det är ett jävla usigt omslag. Man hela plattan faktiskt. Ja.
0: som jag också tror var en styrka med, med tidningen Okej, det var ändå att alla de här reportagen som gjordes så var det ju initierat. De som skrev som du och de andra var ju verkligen intresserade av det ja. skrev. Och då blev det ju väldigt läsvärt som det mm. blir när man... Jo, jag och
2: Anders Tegner vi brann ju verkligen för vår rocken. Mm. Jag gör det fortfarande och det gör han också. Fast han säger bland annat att han har fått en överdos och så vidare. Mm. Och... Vi hade ju fotografer också som var jättestora rockfans och som verkligen hängde överallt. Ulf Magnusson och framförallt Mikael Johansson. Mikael Johansson, han han levde ju för sin kamera. Han pratade allting och även det som inte var speciellt stort eller eftertraktat. Där hängde han om om till exempel Swedish Erotica gjorde sin första video för... Och den enda videon för den där äldre man släppte på Vördin 1989. Då var där och hängde och tog bilder. Mm. Och de bilderna har visat sig vara intressanta senare När det gjorts ett reportage till exempel om Mats Levens karriär mm. i Sweden Rock mm. Magazine. Då har det funnits sådana bilder bilderna från det allra första han gjorde. Och det var också en bra video för den gjordes av Ulf Malmeros
0: som har gjort ah. en massa ah, ja, ja. långfilmer. Sedan dess. Mm. Tjena kungen och sen är kungen och ja den där den
1: där som gör där småla Sussi. Uh, småla sussi ja med horospojtern horospojtern
2: eller nåt den var inte bra Nej, bröderna, ja, bröderna horrocka ja, ja. ja precis mm. den var inte bra nå jag <när> tycker inte det. <när> <när> det är så konstigt han, han var jätteinspirerad av bröderna horrocka de här två från Jutland Rusla och Erik ja fullt och ärn vill dokumentären och vill göra något liknande
1: fast det blev inte bra men det måste ju också vara är ju okay också att det måste ju varit en annan eh, tillgänglighet. Alltså med, med banden där också. Om man jämför med idag. Ingen sa nej. Nej, exakt. De
2: som sa nej, det var väl. Det var två som sa nej, men de sa ju nej till alla. Och det var Madonna och Michael Jackson. Mm. Men då var vi ju tvungna att skriva om i alla fall. No. Så där var det mycket att vi skrev om allt det här konstiga skvallet som förr. Okay. De, inte minst och det minns jag att det var många läsare som var irriterade och tyckte att vi, vi skrev bara massa skit om Michael uh-huh. Jackson. Fast allt det där som vi skrev om då visade sig vara sant ex- att han uh. kom bästa oh, kompisar. ännu mer. Uh, ja, uh. precis. Historien Pedof- de här uh, historierna om småpojkar och sånt det, det visste man ju ingenting om på den tiden. Nej. Men allt det här andra att han hade en, en bästa kompis som var en apa som heter Babbel och så ex- Allt det där var ju sant. Han var uh-huh. extremt
0: excentrisk uh. Hur länge skrev du för Okej. Okay.
2: Från 1982 till, min allra sista artikel, 2005. Så pass, det är så. livstid. Oh, yeah. Men mot slutet, då, då, hade, då förde okej okay, en tynande tillvaron. Mm. Då satt Anders Tegner och Ulf Magnusson och gjorde tidningen i princip själva på Egmonts förlag. Egmont hade köpt upp tidningen. Egmont ville ha alla ungdomstidningar. De ville ha monopol på det området, så de köpte upp okej. Okay, det var nog ingen bra affär mot slutet. Och då satt Anders Tegner och Ulf Magnusson och gjorde tidningen i princip själva. Och så ringde de mig ibland. När de inte han göra någonting. Och då ställde jag mer, mer eller mindre upp för dem för de gamla polare för att jag hade egentligen annat att göra då. Men jag minns att, jag tror jag skrev en artikel 2005 och det var min sista och det var en intervju med eh, Thomas i Nightwish. Ah, hålla
1: ah, ja, Hållabajnen. Okay. Exakt. Och
2: sen så Fick de sparken mot att få från Åkej, okay, året efter, 2006. Mm. Och så togs det över av, jag vet inte, människor på Ägmont nere i Helsingborg. Och sen förde tidningen ännu mer tynande till mm. år innan den lades ner 2010.
0: Ja, ja. 30 år levde den. Ja. Jag visste inte att den levde så länge. Jag trodde att den, den tidigare, men det är väl som du säger, det var en tynande till år och... Ja, precis. Det var... Jag tror fel människor gjorde tidningen,
2: men också att fel förlag tog över den. Men det, det, redan då, mot, mot slutet av 00-talet, så var det så att, att de som var unga då, de brydde inte så mycket om tidningar. Lite grann flickorna, för de ville
0: ha affischer på pojkbanden, mm. men direkt inte för att tidningen Nej. skulle överleva. Det var det som var räddningen sista åren kanske? Ja, precis. När Hans
2: Hattvig, den legendariska chefredaktören som, som startade Okej OK och som var Mr. Okej OK, när han slutade 89 så fick tidningen direkt problem för att han, Hans Hattvig var tidningens identitet men den levde, överlevde rätt bra på 90-talet för det kom två stora trender pojkbanden som hur många som helst mm. det var Backstreet Boys och New Kids on the Block och East 17 och och hur många som helst och en tv-serie som heter Beverly Hills mm. som innehöll snygga mm. ungdomar. De två trenderna levde okej på på 90-talet. Mm. Sen på 00-talet, då fanns det lite Westlife
0: och sånt där kvar. Mm. Men det blev svårare och svårare. Ingenting bara för evigt. Nej. Eh, och det känns och idag känns det okej verkligen som en 80-tals. Eh, oh. En väldigt stor del av 80-talet på något oh, sätt. Verkligen. Ja, verkligen. Och att den hör samman med det. Så är ju.
1: Absolut. Men men också det det är okej, okay, det är jättebra också så bilden var väl det också att det var <coughs> det var ett problem liksom att att uh, flyga över Atlanten och, och göra liksom reportage och sådana grejer alltså det måste jag alltså vi, vi hade ju obegränsad budget. Ja, det måste
2: Hans satt vi cheffredaktören han stod så här på relationen en, en dag och sa så sa här... Han var tysk. Han är tysk. Ja. <laughs> Maj- Majsk Det är och Susie, som har slagit igenom läckarbrudar. Vi skulle behöva lite bikinibilder på dem. Och det var mitt i vintern. Ja, <laughs> oh, 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 hur ska vi fixa det då? Ja, men ta ta och flyg. Du. Flyg med till Bahamas. Lätt dem på stranden. Lite läckert. <laughs> Okej. Okay. Så då tog jag en fotograf, Mikael Johansson, vi beställde biljetter och hotell och alltihopa till, för, för oss två då och Lilly och Susie. Så vi åkte först till Miami, där var det var en vecka, gjorde nästan ingenting. För, för tjejerna ville först jobba på sin solbränna, de var ju likblevka, de kom från svenska vintern. Och så tog vi lite bilder där så tyckte vi så att, ah, fan, vi åker till Bahamas, det är väl snyggt och läckert där också. Så då tog vi, yt- vi ytterligare en vecka i Bahamas då. Och jag har räknat efter vad allt det kostade då med flygresor, och hotell och mat och allting att i då, dåtidens tidiga pengar måste den, den, den reportageresan ha gått på 100 000 kronor. Ja. Hur mycket det är i dagens pengar vet jag inte. Men det var sånt vi gjorde. Ja.
0: Gick väl skivbolagen in också och över Ja De resorna tog jämt Anders
2: Tegner okay, Han okay. var galen att resa jag, jag tyckte det var lite Jag tyckte det var lite besvärligt att resa Så tycker jag fortfarande Jag, okay. jag tycker om att, att, att jobba koncentrerat i Stockholm Och ja. få saker gjorda. Ja. Istället för att vänta på en flygplats Och gå igenom en passkontroll Och sitta på ett flygplan Och det tar flera timmar att åka Jag, jag, jag blir rastlös Jag tycker mm. inte jag får någonting gjort Nej. Så han tog alla de där gratisresorna och ingen bruder sig jag. Ja just, du bara. Men då var, ihåg också, det, var, det var så inför den här Lille Alla pekade på mig och sa men Jörgen du får göra du resa. Åk du med Lille till Miami Bahamas. Okej, okay. mm. sa jag. Men det betyder inte så mycket för mig. Exakt. Jag, jag är tråkig på så sätt. <laughs> Gary Moore var viktig, inte Lilje och Susie. De var världens trevligaste människor. Det var inte Gary Moore alltid. Men, ja.
1: men Gary Moore gjorde intressant musik. Men jag tänker av alla nu, om vi tänker hård och 80-talet. Av alla band du nu, kommer i kontakt med och flera gånger. Vil- vilka var de roligaste att snacka med? Fin mm. Det var det förutom.
2: Absolut. Det var ju ett favoritband och de var så lättgängliga. Mm. Men när man reste, jag reste ju med dem. Med, här i Skandinavien och även i England. Och man blev en del av turnésällskapet.
3: Mm.
2: Man kunde komma och gå som man ville i omklädningsrummet. Och de ställde alltid upp. Ja. De ställde alltid upp. Jag kommer upp Phil Lajna att han hade i Göteborg i februari 82. Jag ville ha en intervju med honom. Man hade ingen tid över alls på den här turnén. Och så sa han så här i Göteborg. Häng med mig upp på hotellet. På hotellrummet. Jag ska se på tips extra. Han var, han var i galet stor... Manchester United oh. 5 så han ville titta på tips extra men vi gör inte runt tiden så hans enda halvtimme för sig själv på dagen gav han till mig så han satt där och tittade på tips extra och så svarade han på mina frågor så man hör på intervjutapen nu hur det låter gång ibland <laughs> ja, okay. precis, då kom det en, 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 en text, text upp i rutan <laughs> exactly. om att Everton hade gjort två norm på Aston Villa då rytade han till så här Everton Aston Willard, oh, okay.
1: <laughs> ah, yeah. du What did du Jorgen? <laughs> Men det är ju också med Lisse, i och att du ändå var så nära en på. Eh, det är ju liksom omskrivet också hans missbruk och liknande. Så var det någonting du någonsin såg? Var de, var de öppna med sånt med tanke på att du ändå var så nära dem? Eller var det någonting som man. det skötte dem ändå så snyggt bakom dörrarna? Ja... Oh bakom dörrarna. Ja. Det var där de gjorde det. Mm.
2: Jag var så naiv på den tiden så jag fattade inte att när Scott Gorham var helt borta efter en konsert och, och luktade någonting frätande jag fattade inte att han var så jävla påverkad som mm. han var. Jag tyckte oj vad trött han är. Mm, är han det... tog ut sig. Ja, <laughs> exakt. Var konsär, han har ju råkat och legat på go- scengolvet och sprattlat och haft sig. Oj vad han har jobbat. Men, och så luktade han lite illa men ja. det vill man inte påpeka. Mm. <laughs> var gäller Freelime så var det så att han smög ju Alltid med sitt eh, heroinmissbruk. Mm. Och han sköt ju den där skiten mellan tårna. För att han ville inte ha några nålstick i armarna. Mm. Hans mamma Filomena, hon är ju alltid väldigt misstänksam. Hon film Phil, Philip, du tar väl inga tunga droger? Och då rullade han jämt upp ärmen och sa så här titta mamma, no needle marks. Mm. Men nålstickan satt mellan tårna. Mm. Hans tår var ju tydligen helt svartblå av alla. Heroin-stick, mm. där nere. Mm. Så han smög rätt bra med det, och jag fattade inte alls att han var nedgång på heroin. Och det var väl inte riktigt alltid, men när jag tänker tillbaka så här, så minns jag ju att han var i rätt dåligt skick ibland. Jag mm. kom sista telefonintervjun jag gjorde hösten 85. Han hade släppt sin sista, det som blev hans sista solo singel då, 19. Så jag gjorde en telefonintervju med honom och han väste. och han andades så tungt och hostades. Så jag sa det till skiblaget efteråt, jag är rädd för att jag har intervjuat en döende man. Ja. För så illa lät det. Ja. Och han dog i tre månader senare.
1: Jag tror att vi gör sista med Cliff. Ja, precis.
2: Metallica kom till Stockholm september 1986. Och de turnerade för Master of Puppets. Det var en stor skiva i Sverige. Den hade stått 45 000 exemplar redan då. Mm. Men när, när Alfa som distribuerade och marknadsförde Music for i Sverige, som Music var det skivbolag som Metallica då och på då. När de kallade till presskonferens till sitt kontor där på Råsunda vägen, då kom ju en tidning som varligt. Det. det var okej. Okay. Mm. Och, och några fansins var där också. Men okay. då var, de, 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 de vågade inte ens ställa några frågor till gruppen. De hade bara en bunt skivor med sig som de ville signera det. Men Stuart Ward på Alfa han var så snäll så han lät dem komma för att det skulle vara någon med där som är äta av den här smörgåstårtan ja. och alla burkölen som han ställt fram. Och jag gick in för att jag ville intervjua Lars Ulrich som jag hade intervjuat tidigare. Med Cliff Burton i december 85 i Köpenhamn. Mm. Där de smedde in Master of Puppets. Okay, sweet Exakt, jag träffade dem på en King diamond concert och frågade kan jag få intervjua er? Och de fick inte ge någon intervju Peter Mens. Han sa nej, ingen intervju innan. Men min kompis Metal Mike på den holländska hårdrock-tidningen Art Shock fixade så Jag fick en intervju med Lars Ulrik och Cliff Burton. Och Lars Ulrik, han pratade bara, han var the motor mouth. motor mouth. Han bara pratade på hur mycket som helst. Cliff satt i ett hörn och sa så här: ja, inte så är Så när de kom hit till Sverige då, därpå tänkte jag så här, nu vill jag prata med Lars Ulrik för att det är han som säger någonting. Men när jag kom till Alfa så skulle först Lars Ulrik göra en telefonintervju. Så då hamnade jag bredvid i det här konferensrummet mm. där vi satt och smörgås och tårta och drack burköl. Och då hade jag ingenting annat att göra än att prata med honom. Så vi började prata då om om han borde fortfarande hemma minns jag. han hade inget riktigt hem men det var ingen idé att ha ett riktigt hem för att han turnerade jämt. Men nu när det äntligen skulle bara komma in lite pengar för Master och puppets, så hade gått guld i USA, det var en stor grej för ett så kallat thrash band Att gå guld i USA Det betyder 500 000 sålde exemplar. Då skulle det äntligen komma in lite pengar så han skulle äntligen få ett eget hem vilket han hade drömt om. Och han trodde också att, att Metallica skulle eh, utvecklas och bli, bli mjukare och, och, och mer progressivt i framtiden. Och han fick ju rätt, så blev mm. ju Metallica. De mm. gjorde mjukare låter och de blev ju mer progressiva. De har gjort massor av olika stilar och sånt i, i, därefter. Men eh, det, var så, det var så surrealistiskt för att dagen efter så vaknade jag och tycker jag köpte kvällstidningarna som vanligt. Och Expressen hade, var en artikel om att den amerikanska, amerikanska orkesten The Metallicers hade råkat ut för bussolyckan mm. mm. i Småland. Och en av orkestermedlemmarna hade dött. Men det stod inte vem. Och det stod inte något mer om den amerikanska orkesten The Metallicers. Mm. Men jag tänkte så här, kan det vara Metallica? Det måste ju vara Metallica. Mm. Så jag ringde till min kontakt på, på Alfa Records som sa, bekräftade att och det är Metallica, de har råkat ut från en bussolycka och eh, Cliff är död. Och då tittade jag på med min intervjubanspelare som bara lagt upp efter att kommentera från konserten. Så tittade jag på kassetten, så strykte jag igång den. Mm. Och så insåg jag att det var det han sa mm. en sån intervju. Mm. Och det känns nästan som att han, han pratade från andra sidan. Ja, och det var så nyss, det var ja. bara det var 12-14 timmar sedan. Ja. Det var jättesvårt att förstå. Ja. Mm. Men så var det. Det var, oh. det, det var... han var död. Oh.
0: eller som jag vet att du hängde mycket med- var i Rising Force. Ja, precis. Mm. Oj, 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 oj. Det kan man ha en hel podd om <laughs> ju. Oj, 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 Ja, det som man kunna göra.
2: Yngle <laughs> han, han han kom hit till Europa- på sin första riktiga turné då. Han hade ju, hemma i Sverige såg han bara sju 8 spelningar som Rising Force. Mm. Sen åkte han över till USA- Gjorde några få spelningar med Steeler Och desto fler med Alcatraz. Men sen ganska snart då, så startade han sitt eget Invermancy, Strizing Force. Och den första skivan som bara var tänkt att släppas i Japan. Det blev ju en import-succé. Mm. Eller export-succé. Beroende på hur man ser det. Så Polygram släppte den i hela världen. gick högt upp på försäljningslistan i Sverige. Och han kom hit på Europaturnén. Och jag kände ju in lite grann. Och framförallt de här två jättebusiga bröderna. Anders och Jens Johansson som var mycket busigare med Yngbe ja. Och Marcel Jakob assisten kände jag också sen hans tid i, i gruppen Power.
0: Men hade du träffat dem då när de spelade med Silver Mountain eller var ja. det? Ja. Jag träffade bröderna Johansson i december
2: 83 då de var ute på den här första legendariska svenska hårdrockspaketsturnén som bara hette Heavy Metal som var Silver Mountain Torch och Axe Och ja. Också en historia för sig ska jag börja med den eller hur Games vi tar
0: den. Med. Ja, ja.
2: Vi tar den. Vilken tar vi då? Med
1: Torch Torture
2: Axel. De gjorde den här eh pa- paket-turnén, som sagt eh, i Sverige i december 83. De, alla hade var sin LP ute, eh, och då åkte de inte i någon, någon sorts här gammal postbuss mitt i Finland. <laughs> Johan som har berättat att hans skor fast i golvet och så vidare de fick in, för det mesta fick de ingenting att äta, de fick ingenstans att bo och så vidare jag såg dem i Stockholm då var fortfarande läget rätt coolt bland de här banden de gick fortfarande nogalunda ihop och var vänner och det flöt rätt bra, men sista spelningen skedde i Södertälje och där var det sånt Jävla kaos. Alltså, det, var, det var misär. Det första när jag kom dit så ser jag att de, de här två tårtskitaristerna sitter och gråter tillsammans. Oh, vi har förstört vårt liv. Vi har satsat allt på den här turnén. Vi hade toppbetyg. Vi och av skolan för att vi skulle satsa på det här. Och så har det blivit skitallt. Folk har alltid kommit. Vi får ingenting att äta. Vi finns ingenstans att bo. Vi fryser. Och så kommer jag ihåg Donald Dart. Sångaren i Torch kommer in i rummet samtidigt som han tittar på sina två Och man ser liksom, jag är helt förtvivlad så han ser att de är ingedsutna. De har suttit och trösts ut på hela eftermiddagen för att de tycker att deras liv har gått i kras. De har förstört sina studier för när här hemska ner som har skit.
0: Jag skulle du göra några reportage där Nej, jag har väl hängde med drönerna. Tyckte... Och så
2: var det, någon hade klippt av i tallsträngar till hälften. Någon hade stulit skivor från några andra som de skulle sälja på giget. Någon hade repat skivor för något band som skulle säljas på, på eh, efter konserten. Alla var ovänner, alla var fulla, alla grät, alla hatade varandra. Och arrangemanget var uselt. Alla skulle få bara spela 20 minuter. Och de gjorde det och sen efteråt så hade frustrationen mellan de här tre banden nått kokpunkten Så Jonas Hansson sångare och gitarrist i Silver Mountain Som han riktigt jävla troslagskämpe Jag tror att, att han Om man tittar på polisist, Så tror jag att det finns någon prick där för Misshandeln Han blev så jävla sned på trummelsen I Axwich så han tog Och nitade honom med några rejäla jävla knytnävslag. Mm. Och den var vid det här låtsåttes ska av hundar som bröt sig in i baren för att komma åt popcornen. Alltså de åt liksom utsvultna hundar ungefär. Ja, det, var, det, var, det var så tragiskt alltihopa. Speciellt som de var ju faktiskt pionjärer de, de var den mm. första svenska show turnén Bara att den hette Heavy
0: Metal. Ja, den precis. hette bara Heavy Metal, ja. Precis. Men var det ställen de spelade
1: då Ja, det var måste små, små... Är
2: ja. ja, det Relativt stora. I Södertälje var en rätt stor klubb och här i Stockholm spelar de på Kolingsborg och den typen av ställen men som sagt det kom inte så mycket folk alla gånger för det var
0: dåligt afficherat, dåligt marknadsförd, dåligt allting. Ja. Tänk på en dokumentärfilm med team som jag yeah, ja. jag har följt det. hade blivit
2: Det hade blivit en minst lika bra film som en om... När en ja. ja. står där och inte får sitt gar och, exactly. och har, har den här rumänska turnéledaren- ja, som, 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 som ska, ska, ska bokstavera... s oh. A är as sin asshole. B är as sin... Med oh. strandshatta i så Tågstationen the det. det hade blivit en minst lika bra dokumentär ja. om den första svenska horrorfilmerna. Absolut. Ja, cool. Sen just ja. Sen så kom In Viewmans hit till Europa våren 85. jag lyckades jag, jag var en jättestor inbefän, jag tycker fortfarande att var första de första är jättebra. Mm. Han var ju han var ju briljant på den tiden. Mm. Men Man ser du på In idag som musiker om man tänker på ja, alltså, hans, skiva här, nya skiva in i hans mitt arbetsrum. Det ska vara en skiva Exakt, just det. Den har också liggat. Och jag, förstår, jag hör nästan ingen blues på. Han, <laughs> han spelar Beatles och Rolling Stones covers och med sin räsergitarre som vanligt. Ja. Och så försöker han sjunga. Mm. Och det kan han ju inte. Det är så dåligt. Ja. Och det är dåligt producerat. Och trummorna låter kack och så vidare. Äh, det är det tråkigt att det blir ut så. Mm.
1: Jättetråkigt. tråkigt mm. ja. Jag tänker att man som Guns N' Roses, träffade du dem någon gång tidigt när de gav sig?
2: Nej, Anders och Micke, Micke Johansson, fotografen, han, han bodde ju i Los Angeles länge. Ja, för han tog väl tidiga bilder på honom. Ja, ja. Eh, Nästan innan första albumet kom. Ja. Jag tror de bara hade den här ep ute. Mm. Fuck Like a Suicide, vad heter han? Live like a Suicide. Ja, precis. Eh, det gjorde, eh, och, återigen då, det var jätterätt att få kontakt med dem tydligen. Ja. Jag tycker att jag förmiddel inget heller. Nej. Men sen senare träffade Slash några gånger och Duff och Gilbert Clark och alla egentligen utom den här hemliga sången. Mm. Han skydde ju pressen rätt tidigt. Han var med den gången, Anders Tegner och Mick Johansson träffade dem i Los Angeles. Men sen alla andra gånger, då var det Slash och Duff, Slash och Duff. Ja. Det, var, ja. det var alltid dem och så mot slutet till och med Gilby Clark och sådana här lite mer eh, i periferin mm. fick man hålla till godo med bara för att få någonting. Mm. För ganska Rose blev så pass stora så till och med mainstreampressen brydde sig om mm. dem. Expressen jagade dem när mm. de var här
3: 91-92.
1: Mm. Eh. Men det tänker jag också, för det kan ju förekomma en dag: det här med att eh, eh, nu är jag en glad amatör, men liksom inför intervjuer kan ju ibland vara lite så här: att eh, eh, det här ska det inte snackas om och sånt. Fölkom det sådana grejer liksom under okej-tiden med band så att okej okay, man får snacka men det här bör man inte ta upp i intervju för då blir det ingen intervju. Nej det var inte så
2: mycket sånt. Men... Jag minns nästan ingenting sånt. Då Nej, sagt. Så. Det här med eh, att, de hade, att artist, artisterna hade inte sådana här eh, personer som lär dem hur de ska prata och vad de inte ska säga och vad som är bra att säga och tänk på det här och så vidare. Vad heter sådana personer? Medier ja. Det fanns inte på den ja. tiden. Det var någonting som kom sent 90-mest 00-talet. Utan, nej, det var fritt fram att prata om vad som helst. Mm. Det känns också att Hållsmarka som man grupp som själv va? Ja, så var det. De var ju utåtriktade. Om man tittar på ett, ett, ett band som Motley Crude, de var ju helt hämningslösa. Och så, så var... Jag såg de flesta med de hårdrockbanden. De, de var ju rätt tacksamma över att det kom någon att prata med dem. Mm. För som sagt, på den tiden, på 80-talet, så var ju inte hårdrock en rumsren bland mainstreammedier. Mm. Så, så det var ju bara vi som kom, så det, det var fritt fram och, och frågade mm. vad man ville. Det, det var inga problem. Då var de inte. om så hade de liksom någon resa ja, så upp och gick. Michael Schenker, 86. Han var för att göra promotion på en skiva. Perfect timing. McCauley-Shanker. Mm. Och han var påverkad av Cox. Han, han, han reste sig upp under intervjun- och bara gick därifrån.
3: Mm.
2: För han tyckte att jag ställde för många frågor om hans son. Jag minns att jag ställde en fråga- som hade med sonen att göra. Men han var, var så nedgången då. Mm. Han reste sig och gick. Men äh, det är nog enda gången. Sen har det bort. Äh, alltså, när man som jag gjort intervjuer under 30 år- Ibland har, man ju, ibland har man stött på artister som inte riktigt klarat av att ställa, svara på alla frågor. Tom Scholz i Boston, David Carverdale, två minst. Där har fått mm-hmm.
0: telefonnummer slända örat. <gör> när, när började det med Rock'n'Roll Magazine, när det igång?
2: 2011. Det här förlaget, Arbetsson och Sjöbergs förlag, de ger vanligtvis ut motupptidningar- Bilsport, Bilsport Classic, MC Nytt, Trailer och så vidare. Och så en tidning som heter Nostalgia, som är för oss som tyckte, tyckte att det var bättre förr. Och där skrev jag har en musikavdelning där som heter Jukeboxen. Och den sitter de var så bra så tyckte de att ja, vi kan starta en, en rocktidning för en gångs mm. Så nu är vi ut den 2011. Och det går så pass bra så att inför förra året så gick antal nummer från nummer 6 och nu har åtta nummer per år.
0: Och, um... Det är ju fantastiskt betankt på rådande träffning. Ja, ja, precis. Men det där
2: förlaget är rätt, rätt speciellt. De vill att det ska finnas fysiska tidningar. Mm. Och, uh, de har ju inkomster från annat också. Till exempel bilmässor. Mm. Den här jättestora bilmässan som går varje påsk i Jönköping i Älvaren. Ja, 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 just det. Mm. Custom Motorshop eller någonting. Tjaggå. Mm. Mm. Så kommer hur mycket folk som helst. Ja. Så de har inkomster från det och de äger helt mantorpsreser, banor och så vidare. Så att... De men, står men, inte och faller med kringarna. Precis, det. men man får, man får vara glad så länge man får hålla på naturligtvis. Det är ja. ingen självklarhet som sagt. Alla mina kollegor från förr, de är arbetslösa, i sysslar med någonting helt annat.
0: Mm. Det, är, det är en, för de som inte har läst det är en skön mix mellan allt från liksom Beatles upp till Ja,
1: det kan varit rätt mycket hård dock också. Ja. ja. Men en helt annan. Jag tänkte också tillbaka till, faktiskt till OK där också, just med alla fotosessions och alla såna här grejer. Det, för det var ju också alla möjliga grejer som gjordes där och sådant. Men det var också att alla ställde upp på vilka galna grejer som helst så att säga ja. och fotas.
2: Det blir roff på flaten utanför utan Stockholm är ett typ sånt exempel mm. när hade någon dag över i Stockholm och. Han ville till en badstrand mm. och bada lite och kolla in brudarna. Han har ju
1: underbara speedos på sig.
2: Ja, det har han. Och han frågade sitt skivbolag och då, var kan man bada någonstans här i Stockholm? Mm. Med lite snygga brudar och sånt. Mm. Det ska ju bli fint väder imorgon. Och någon på skivbolaget Warner säger, flatenbadet utöver Stockholm, det där är det bra. Så han åker dit då med sitt sällskap och lägger sig där på stranden och... Skivbolag t- frågar David då är det okej okay om Sveriges största poptidning följer med? De har skrivit jättemycket om Van de är, de är för Van mm. Och David Lee Roth som den eh, PR-kotig Kille var, han gillade ju synas. Ja, ja. Han var ju eh, man, ja, Han ville vill synas. Mm. Han ville posera lite inför en kamera. Mm. Och nu för tiden så har jag svårt att tro att ett världsband ja, skulle, skulle som, om om det om det ville bada ja. så skulle det fan inte fråga skivbolagen. De skulle de söka Nej. de skulle fråga hotellets reception eller sånt där. Och då skulle fan inte be någon någon jävla Nej. någon ärva med med.
0: Men det var en annan värld på 80-talet. Ja. Mycket var roligare på den tiden. Ja. Ja. Inte allt, men mycket var det. Ja. Niklas, sen kom det, hade varit där 84. det fan, att det där det här som han återfirade i Monaco i av... Ja det är inte överlevt,
2: så är det är helt galet. Ja, det, det, han, det var ingen som visste att han skulle dyka upp, nej, 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 som man ser nej. på bilderna, det är ingen uppståndelse egentligen. Nej. Det är ingen så som hajar att han är där. Nej. Det är en långårig kille
3: Exakt. och det var många som var långåriga på den ja. tiden. Jag vet inte om någon
1: förstod att det, att det var han. Jag är också fascinerad. Ja. Mm.
2: Vilken är bästa för Ivan?
1: Eh, alltså jag, 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 jag gillar ju både debuten och 1984 lika mycket. Jag tror det är dom de två som spelar mest om liksom, jag slänger på Van ja. Och jag är ju galet för jag Även om den bryter av liksom, rätt mycket mot det men ändå hade ändå, så... Eh, jag gillar det mm. skatt. Jag tycker det är helt fenomenal. Ja, jag tycker inte buten det bäst. Ja. Men jag minns när den
2: kom. Och vilket intryck den gjorde, då var folk, alltså, folk pratade inte om annat. Än om den där första
1: Van Halen på givaren.
2: Har du hört Van ja. Har du hört Van Halen?
1: Hör du de den? Du den människan. Ja. Det är många som plockar upp en gitarr efter de har hört Eruption och allt det där. Mm. Men det är också det här med så så att du, du kom nära Lissi och Phil och sådär. Är, är det några andra av alla dom där du liksom känner ändå att du kom liksom nära in på Livet på dem så att säga Gary Moore då kanske
2: Ja Gary Moore han tillhör ju också Felicefamilja Gary Moore absolut ja, men Jag gjorde säkert 30 intervjuer med honom Och ja. på slutet så sa han så här: Det är bara du som bryr dig <laughs> För det var <laughs> inte så många som bryr som på slutet. Han gjorde ett Sega Blues Som ingen nej, nej, bryr dig såhär Vem har hört talas om The power of the blues nej. Vem har hört den? Det Det var
0: inte någon Spelning på Sweden rock också Som en klassisk Jag tycker sett massa skit För att ha en en Peter,
1: ja. det var bara blues så ja. Ja, Han skulle göra hårdrock comeback Just det och uh,
2: han gjorde i och för sig några horror ja. men han han, han, han spelade Walking By Myself och, och Still i Blues och Lite Blues också och han hade ingen han drog inte på någon show han var tjock, överviktig och stod stilla vid mikrofonen och det syntes att han ville inte vara där, han var tyngd av problem han, han, han söp ju sig mm. ett år senare. Men Gary kom ju så mycket in på livet som man kunde Komma och... När jag gjorde den här dokumentärfilmen om, om, om Gary eh, så gav han mig en jättelång intervju. och Där pratade han ju helt plötsligt om allt det där som jag har försökt få honom att prata om i många år. Mm. om Hur gick till han med söderskuren i ansiktet, om drogerna, om barndomen, om alla problem han har haft, om skilsmässan. Allt det där. var kommer inte vräkta ur sig? Och jag, jag, jag vet inte varför han gjorde det, om det var för att belöna mig för alla år då <laughs> jag fick <luker> ställa <laughs> upp honom igen. Och att, ja. att han tyckte att äntligen kommer någon att göra en dokumentärfilm om mig, det var ja. tiden. Men det var den överlägset bästa intervjun han någonsin gav. Mm. Och eh, det var i grundbulten i eh,
1: den dokumentärfilmen.
3: Mm.
1: Men också, har du någon så här... Favoritintervju med någon som du liksom ser tillbaka på Men fan, den här, här blev riktigt jävligt Är det den eller? Ja, det
2: är ju ja. Men det var, det var så många som var varit bra På det hela taget så var det att att intervjua hårdrockare så, Som sagt De är oftast mer, av, mer avslappnade och, och öppna än vad, vad popartister är Popartister är oftast ängsligare ja. Hårdrockare är mer öppna om allt mm. möjligt mm. Det är lätt att prata
1: med om det är lätt att få bra intervjuer. Mm. Så tycker jag det fortfarande är. Ja, det kan du. Personligen är jag liksom oerhört fascinerad av, av just Cave okay, för att den, den blev en så jäkla stor del av min, av min tonår och, och, och liksom min, min uppväxt och den källan eh, till info som, som, den, som den faktiskt var. Mm. Ja, det är många som säger det. Jag ja, om ja. man bodde orkeljung eller Byxelkrok. <laughs> exakt. <laughs> det var inte, fel boende i <laughs> Urkeljung eller <och> Byxelkrok. Det matfors? <laughs> ja, ja, just exakt. Och om man
3: var lite mer om man var pop och rock och film <laughs> och TV intresserad ja. och ville
1: veta mer. Ja. Vad hade man då? Ja. Jo, var
2: 14 dag som ja. du säger exakt. så kom det en bunt okej till ja. den lokala bensinstacken okay, vad det var. Och det var ju det enda fönstret till mm. den här fantastiska världen som fanns. Om mm. man bodde i Stockholm också. Mm. Vi, vi hade inte så jävla mycket mer här. Nej, men, nej det, inte. Eh, det var Det var därför man som, som liten var så glad över poster. Okay, yeah. det, det var en fest varje gång. Den kom ja. varje månad. Ja. Det var inte så mycket information i. Men det fanns inte så mycket information ens. Har Hans Hattvig berättat att han gjorde ju den tidningen också. Poster. Ja, okay. Han gjorde ju också som var en, en poptidning på 80 mm. talet Han sa att... Ja, vi försökte skriva de här texterna men vi hade inte så mycket information allra de gånger. Nej. Det var inte så jättelätt att få, få intervjuer. Det gick, de gick i Stockholm när de var här i Sverige, men de hade oftast management som inte svarade och, och skibolag som inte fungerade som de skulle och så vidare. Det var, det, det var inte alltid så lätt att få, få intervjuer. Och Kiss de berättade ju inte mer än vad de ville på den tiden. Nej. De berättade ju absolut ingenting privat, för de skulle ju vara hemliga. Ja. Så, så vi, vi här i Stockholm visste ju inte mer än vad de gjorde i mat, Matfors och örkel Eller Bytsakrok. Nej,
1: nej visst, det är klart. Ja, är det. ja, det var andra till. Ja. Helt klart.
0: Så vi får säga stort tack, Jörgen. Jättekul oh! att höra. Tack, tack, tack. Tack, ja, tack, tack Känns jo. som det finns tio timmar till. Man ska kunna sitta och lyssna på det. Minst, minst. Ja.
2: Ja. ja, det ena är det andra. Det känner jag själv.
0: ja. Mm. Så, ja, på återhörande. Ja, oh, yeah, right.
1: Om du vänder på kassetten kan du höra hela sagan en gång till. Och du behöver inte spola tillbaka bandet.